0: Avsnittet är sponsrat av IG. Här är Erik Lindens med Premium Client Manager på IG. På ig.se finns det möjligheter dag som natt. Många svenska traders är vana att handla med en listad certifikat såsom Bull Bear-kontrakt. För er erbjuder vi våra Turbo 24. På ett ISK-konto handlar du index inklusive OMX S30 samt valutor och råvaror dygnet runt från måndag morgon till fredag kväll. Risken begränsas med knock-out nivåer och du väljer din hävstång om det är 3, 5, 10 gånger eller mer. Varmt, varmt välkomna till IG, men kom ihåg att handel med finansiella produkter är förenlig med risk.
1: Konflikten i det heliga landet har ännu en gång blossat upp där Israel och den terrorstämplade palestinska motståndsrörelsen Hamas går ny och Nyo utbyter slag med ett lika omätligt civilt lidande som alltid blir följden när bomberna ju faller. Konflikten tycks oändlig, förvisso cyklisk till sin utveckling men fredsmäklarna tycks aldrig kunna stoppa våldet. Därför gör vi som vi brukar i det här avsnittet av Follow the Money- av och med mig Martin Nilsson och utrikesredaktören Joakim Rönning- när vi vadar in i den hittills olösliga tvisten om huruvida Israel och Palestina- är dömda till ändlös konflikt, om vilka som kan vara vinnare på våldet- och om det överhuvudtaget finns någon lösning på ett till synes otröstligt dilemma- med religiösa, sekteristiska och ekonomiska motiv- jag börjar med att fråga dig Joakim Rönding, vad var det som utlöste de senaste veckornas fientlighet?
0: Ja, den här vändan så började det i mitten av april att blossa upp då när israeliska myndigheter gick ut med restriktioner för hur Ramadan avslutningen, den så kallade Eid-bönen skulle, skulle genomföras i då Klipp-moskén eller Al-Aqsa-moskén som den också heter då, i Jerusalem. Mm. Ehm, och det slutade ju i rökbomber och eller rökbomber tårgasbomber och chockgranater inuti den här moskén från de israeliska säkerhetsstyrkorna. Runt den här moskén så har vi också tidigare sett då liknande vad ska man säga händelsekedjor ta sin början och då pratar vi ju om intifada. Intifada betyder att skaka av sig på arabiska och det är ju då just det man försöker göra, skaka av sig i Israel och intifaderna har ju då varit våldsamma upplopp och um, stridigheter mellan palestinier och israeler över hela landet egentligen. Men då kanske framförallt koncentrerat till de eh, ockuperade områdena, Västbanken och eh, Gaza då såklart. Mm. Och Där det, är, det är ju händelseutveckling som vi också nu ser eh, rätt fruktansvärda tecken på. Mycket vad ska man säga, mobb våldsamheter som pågår inuti Israel och i de här Olika eh, ockuperade områdena med dödsfall bland civila. Då. Eh, hatbrott är väl det närmaste man kan kalla det.
1: Mm. Det var ju eh, 1948 är jag bekant med ja, som, eh, som eh, grunden till konflikten läggs. Eller hur? Jag ja. tänker att du som är så jäkla sugen på att gå tillbaka i historiska kontexter eh, kan jag väl låta dig börja där. Och, eh, framförallt så ska det bli roligt att se hur du eh, tacklar det näthatet du kommer få motstå här känner mm. jag för att det här är ju en väldigt infekterad konflikt det finns ja, nej, men... väldigt mycket åsikter
0: känner mig allt mer erfaren i den foran så det... Ja, det är, Efter att man... ha
1: fightats mot bitcoin-fantaster i... Klimatförnekare
0: oh. <laughs> uh, Vad har vi haft mer här?
1: Oh. Ja, vi hade ju ett helt avsnitt om börssektor så där oh. var du varit ganska ja, hårt
0: precis. Men tingut. jag vill gärna också påpeka en annan väldigt viktig grund till den här vändans konfliktuppblåsning innan vi går in på vad som hände 47-48 där. För det är ju då Jerusalem mycket av det här handlar om. Jerusalem är ju den viktigaste platsen för tre av våra världsreligioner, kristendom. Och det är ju också naturligtvis hemman för judar och för islam, muslimerna. Som då har den här klippmoskén uppe på templet som judarna då med klagomuren anser vara det viktigaste. Och i islam så är då klippmoskén den tredje viktigaste platsen efter Mecca och Medina. Så det är ju verkligen hit man ska röra sig om man är sugen på att studera konflikt. För den är ju påtaglig här hela tiden. Och staden är ju dessutom enligt FN då ska den vara delad och neutral. Men i Egentligen mening så har ju den också ockuperats av Israel. Då. Och en annan grund då till den nuvarande konflikten är att man har hyresvärdar som har gått till, alltså fastighetsägare som har gått till domstol i Israel och fått igenom då att man ska få lov att vräka palestinska hyresgäster i en, ett område då i östra Jerusalem som sitter ihop med Västbanken, alltså ett av de här ockuperade
1: men du du som är områdena. utrikesredaktör har ju alltid ett öga på den här den, den regionen egentligen. Kan inte du måla upp lite hur det ser ut geografiskt så att, man, ja, så att man hänger med? Ja, fram
0: med kartboken här då. Norr om Israel så har vi Libanon. Vi har flera krig som har utspelats mellan Israel och Libanon till och från. Men de konflikter som vi idag ska prata om i själva formandet av det moderna Israel så rör det sig ju främst om då Syrien- som man då har ockuperat eh, Golanhöjderna ifrån. Golan är ju en sån också eh, ofta förekommande i nyhetstext och eh, tal. Eh, region som då har blivit ockuperad av Israel. Sen så har vi söder om Syrien då. En gräns som går mot Jordanien. Ganska lång gräns. Öster om Israel alltså. Här har vi ju Jordanfloden som, som en avskiljare. Eh, mellan de här två och här längs den här gränsen så ligger då hela Västbanken som alltså är ockuperat av Israel också sen så har vi Röda Havet med den enda egentligen eh, sydligt belägna vattenlinje eh, som Israel har med staden Eilat och det är ju då en väg ut till de stora världshaven och västerom då så har vi Sina i halvön, öknen i Sinai. Och där angränsar man ju då mot Egypten. Resten av gränsen eller vad man ska säga, landgränsen är ju mot Medelhavet. Så där har vi den geografiska bilden kring hur Israel då idag ser ut mm. med ockuperade landområden och så Gazaremsan då är ju en strategiskt idag helt oviktig punkt där det då bor palestinier och ja, bara palestinier. Och det är också där som den här terrorstämplade Hamas-organisationen härbergerar sig.
1: Mm.
0: Och 1947 då, så efter andra världskriget så gör FN då slag i saken att gå till en omröstning där man ska bestämma sig för hur man ska lösa Palestinafrågan. Det, det bor där då både araber och judar. Mm. Det är liksom nu kan man väl säga, fast eh, med lite ett, ett rörigare läge som att det var, det var inte ett, en klar, ett klart Israel. Då. Um, så det pågår inbördeskrig i den här, det här landet som kallas Palestina som då är en gammal brittisk koloni som man släppte då efter andra världskriget här. Och när man då går in i, till den här omröstningen i FN så, så är det väldigt tveksamt om hur det ska gå. Uh, och det slutar med, om jag inte missminner mig, typ att Israel pro-Israel-rösterna vinner med 33 mot 30. Eller något sånt här. Mm. Så det, det är ganska tajt och oväntat att Israel får det här mandatet då, att bilda ett eget, en egen stat- det har då funnits inskrivet i olika avtal som eh, britterna har haft med sin judiska befolkning att de ska få ett, ett eh, homeland. Det är inte givet att det är en stat men att de då ska få tillbaka det hela landet det är väl eh, där många har tänkt sig. Och så blir det då så 1947 den här omröstningen och då har man bestämt att 1948 så kommer det här då övergå till eh, israelerna. Vilket
1: område snackar vi om då?
0: Ja då snackar vi om egentligen det är Israel som som inte idag betraktas som av Israel ockuperat. Så alltså det ingår inte några Golanhöjder, det ingår inget, Gaza, Västbanken eh, är palestinsk. Sen så infaller ju då Frihetsdagen eller självständighetsdagen för Israel 1948. Där. Och det här har ju skett helt emot alla arabländerna, alltså grannarna till eh, judiska Israel som ju ja, krigat med sina, alltså ja, internt då i Palestina de senaste ja, decennierna när det här sker. Så det första som händer är ju krig igen såklart. Mm. Och Israel lyckas ju försvara sig och upphör inte att existera eh, som då alla de här grannländerna, både numerärt och militärt överlägsna egentligen grannländerna. Har för avsikt att, att, att lyckas med då.
1: Som sätt. försvarar den här gränsen som FN Ja, man, ritar upp. Ja, man, precis.
0: Man tvingas inte ut i havet eh, som då var ja, ursprungstanken från grannländerna utan man, man kvarstår. Sen så byggs staten Israel upp då i sin, i sin dåvarande form och till slut så bryter det så kallade sexdagarskriget ut då är vi på 1967, alltså 20 år har gått då av det är ju inte en period som har varit lugn och stabil, det är heller naturligtvis utan det här har ju färgats av Suez -kris och olika försök till maktövertaganden och bomber över gränser artilleribeskjutningar och, och så vidare men man brukar ändå gå till sexdagarskriget för det är en så väsentlig del av det mellan östern som vi ser idag som skapades därigenom. Vad, vad händer då? Ja Det som händer är ju då att Israel anser sig ju fortfarande vara inträngt då av sina fientliga grannar. Och vad gör man som försvarsmakt om man är just inträngd i ett hörn och inte har någonstans att fly? Det är ju bara att fäkta på. Så Israel bygger ju upp en väldigt offensiv försvarsindustri och ett starkt flygvapen, delvis då med hjälp av, eller till väldigt stor del med hjälp av amerikanska understöd såklart. Och det man gör då för att inleda sexdagarskriget sex är då att man reagerar på en egyptisk truppförflyttning in i eh, Sinai som då är den här halvön som ligger söder om Israel som då har inneburit att man att Egypten då under gammal Abdel Nasser som man hette, den gamla egyptiske ledaren har bestämt då att vi ska skära av Israel från vattenvägar så att de inte kan handla mm. och det anses då vara en krigsförklaring och Israel skrider då till verket och flygbombar sönder och samman Egyptens flygförsvar alltså flygvapen på en förmiddag ungefär. Eh, väldigt eh, En väldigt drastisk eh, aggression då från Israel. Och en väldigt lyckad sådan också. Eh, och det här då leder till att det sluts en eh, pakt. Eller om man ska säga. Mellan Egypten, Syrien och Jordanien. då Som går in från varsitt håll. Och försöker då ta ner den här israeliska aggressionen. Men misslyckas fullständigt. Så det är Israel som... FN då har kommit fram till 1947 att det här ska tillfalla. Judarna i Israel växer kraftigt efter det här kriget då, som bara varade i sex dagar i sommaren 1967. Så de eh, lyckas förstora sitt territorium i ja, det här Väldigt mycket försvarskriget? Också. Ja, och det är ju då man också ockuperar eh, de här områdena som vi har nämnt. Golan, Västbanken eh, och Gaza. Och även faktiskt hela sina i. Det lämnar man tillbaks först, vad är det, typ 10-15 år senare. Till Egypten då. När man sluter fredsavtal. För det har man ju också faktiskt gjort när tiden har gått. Så Egypten och Jordanien är inte längre lika fientligt inställda som, som man har varit tidigare. Och numera så är ju konflikten primärt en ska man säga, intern israelisk-palestinsk angelägenhet men där flera kringliggande makter naturligtvis och petar och vill att uh, händelseutvecklingen ska, ska dra i en eller annan riktning. Men då, uh, som sagt, Israel avgår med segen och blir ganska så storska av det här. Man ser ju då att det har lyckats det här med att vara en aggressiv liten spelare i en stor region att det har varit väldigt framgångsrikt att man tror att grannländerna kommer nog inte våga gå på sig igen på det sättet som, som man då antydde att man skulle göra alltså att förstöra staten Israel, att den ska upphöra och existera har ju, har ju varit retoriken som har förts mot Israel under, under många decennier ända sedan dess bildande egentligen och det har varit en statslösning då som har varit i form att det ska bara finnas ett, ett Palestina där som Israel ligger idag och sen så kommer det så kallade Jomkipur Kippur-kriget 1973, var väl det? Och då är det då en, en en hastig upptrappning från egyptiskt håll. Så det är här alltså innan den här freden sluts. Och då någonstans så ja, får väl Israel lite grann en knäck då av att Egypten och grannländerna inte var så, så värst svaga då och hade blivit så skrämda av Israel som man hade trott. Men faktum kvarstår ändå att vinsterna från, från, den, från det kriget är ganska så små som sagt man till slut återlämnar sina och sen dess så har det också förts liksom en debatt inuti Israel om hur man ska göra med alla de här landområdena att de liberala krafterna anser ju kanske att det vore bättre om man lämnar tillbaks och köpslog med sin egen säkerhet, sin egen fred mot att, att ge tillbaka landområden som man gjorde med till exempel Sinai på större skala. Eh, och sluta fred då med palestinierna på Västbanken och i Gaza. Och nå fram till den här tvåstatslösningen då som nu är mer aktuell. Alltså att Palestina ska få existera. Sen så är ju problemet då att det här är ju regioner som inte är anslutna till varandra. Västbanken, Golan och eh, Gaza. Och det är ju det, någonting som gör den här konflikten ännu mer rörig och svårförstådd. Och det man behöver veta då är att Hamas är då en islamistisk terrorstämplad organisation som styr i Gaza. Där de mest, den största delen av konflikterna nu är aktuella. Och på Västbanken så styr då FATA-rörelsen som är en PLO-organisation. Och den är betydligt eh, den är sekulär och eh, vänsterorienterad och inte alls lika eh, sektoristisk som Hamas är.
1: Men båda emot Israel? Ja. Men hur ser relationen ut sinsemellan då? Den Om är den ju jätterörig den
0: också. Det har ju förts krig i både Västbanken och Gaza kring makten då, framförallt i Gaza.
1: Att Långt talade... innan Israel bildades kanske?
0: Nej, alltså det här är ju organisationer som har uppstått ur alltså palestinska frihetskampens ska man säga, gängor. Liksom, så att. Mm. Det kan man nog inte säga att det fanns innan. Men, men det, och det finns ju ytterligare en variabel som gör det här ännu mer komplext. Och den är ju Iran.
1: Vad kommer de in i det här?
0: Ja, eh, som sagt, det var inga arabiska länder som var särskilt pigga på att eh, godta att Israel överhuvudtaget var ett land. När, när det begav sig 47-48 där. Mm. Men eh, den dåvarande shahen av Iran, han godtog dock Israel. Och det vet vi vad som hände i Iran efter Sharen, Han störtades ju av Ayatollah Khomeini. Och sen dess så har då eh, Iran och dess revolutionsgarde eh, fördömt Israel och sagt att det här är inget land. Israel kommer förgöras. Och det har man ju också verkat för då genom just Hamas. Och då blir det krångligt alltså för det finns ju en, en stor konflikt mellan hela muslimska världen där shia-islam då och sunni-islam de två huvudgrenarna där då shia i princip utgörs av Iran och ja, slarvit resten av arabvärlden uh, är företrädelsevis sunni-muslimsk så är ju också Hamas sunni-muslimskt liksom um, Fatah och Saudiarabien till exempel då har ju den här det här stödet från iranskt håll till Hamas tolkat som någon sorts som, som att det är ett verktyg mer eller mindre och att man, alltså det främsta skälet till att vara emot Israel kanske är att Shaan då, den västvänliga eh, tyrannen som man ser det från eh, nutida styret i Iran eh, att man ska gå emot där och att, att det är som en
1: hämnd på de tidigare styrande. Du, hur ser, jag blir nyfiken så fort Iran blandas in i konflikten Hur ser stödet från USA ut? För vi har ju separata Sanktioner mot Iran då, Till exempel från, från amerikanskt håll Och samtidigt har vi stöd Från amerikanskt håll till Israel Och samtidigt biståndspengar Från USA till Palestina Och sen så mm. vad...
0: Alltså om vi ska prata nu då, Så är man ju väldigt mycket för uh, att, man ska, att det ska vara eld på helt enkelt Sen så har vi det här kärnavtalet som ju Israel är väldigt emot. Kärnavtalet då där alltså USAs och EUs hållning är att man ska försäkra sig om att Iran inte upprustar till kärnvapenkapacitet. Just det. Och att man gör det då i utbyte mot att få friare handelsvägar till väst och att det ska gå att investera i Iran utan att drabbas av sanktioner och så vidare. Det här var ju någonting som Israel naturligtvis var helt emot under Benjamin Netanyahu då, som är premiärminister i, i Israel. Mm. Och han är ju en man i ganska mycket linje med Donald Trump, uh, en alltså de hade ju mycket med varandra att göra och Donald Trump stod ju bland annat för det kontroversiella beslutet att flytta ambassaden till Jerusalem, eftersom att det är omtvistat då i vilken utsträckning det ska vara israeliskt då.
1: Ett caxit move då.
0: Ja, det blev det ju eller det blev ju som att man tog ställning väldigt mycket. Mm. Uh, och det, Nu då under Biden så har det väl inte heller Alltså det, det finns ingen så här Ingen hittills, vad jag vet uh, Amerikansk presidentadministration har ju varit bara på ena eller andra sidan Förutom då Donald Trump Som till och med <klarade> uh, förklarade Golan som, en, som isra israeliskt territorium
1: det här området som de Angränsen tog 67 mot, mot Syrien då.
0: Angränsen mot Syrien, ja, precis. Mm. och det Men i nuläget då under, under Joe Biden och Anthony Blinken så har ju allt fokus varit på att deeskalera, men också att då Hamas inte har rätt att skicka raketer in mot Israel och framförallt Tel Aviv då som är en tätbebyggd storstad, näst största i Israel. Och att Israel, när detta sker, har rätten att intervenera och, och sätta sig i motvärn ungefär. Men fokus är väl på deeskalering och det är ju också någonting som lite grann bevarar den här konflikten i sig självt och lite grann utelämnar den till sitt eget, sin egen lösning. Liksom. Och den lösningen är ju eh, svår. Mm, det förstår jag för det målet. leder
1: mig nämligen, till nästa del och det är ju att eh, den här podden brukar ibland prata om ekonomi eh, och då skulle jag vilja lista ut lite vad som händer med en israelisk ekonomi som på något sätt den moderna israeliska ekonomin grundas väl ungefär eh, ja, efter sexdagarskriget 67 så blir det i alla fall en <coughs> ganska reell omstöpning i vad man liksom fokuserar sig på och hur... Ja, eller
0: i alla fall, det blir en förstärkning av att man ser ju att det här funkar. Och det som funkar då är att man skapar en hög te eh, teknologisering i sin egen, i egen, i sin egen militär. Mm. En väldigt stor andel av BNP i Israel går till försvaret. Jag har inga helt uppdaterade siffror men det rör sig ju om, det är ju på väldigt hög nivå man jämför med Sverige. Och då sedan. ska vi väl också
1: lägga till här att det är väl BNP per capita mässigt så är Israel en bra bit över sina grannländer. Ja, ja,
0: verkligen. Det är, man ligger någonstans kring Spaniens nivå ungefär. Mm. Så det är ju ett EU-snitt ett EU skulle, skulle jag tänka mig. Vad är de duktiga på? Uh, alltså, I och med att man har den här stora armén och att den genomsyrar hela samhället genom då att alla gör sin värnplikt i princip. Judar och druser gör sin värnplikt. De enda som inte gör värnplikt är då från andra religioner och de, ultra, de ultraortodoxa gör inte heller värnplikt.
1: Och den är, den är längre och intensivare än tre månaders GMU.
0: Ja, den. J vad står det för? Grundläggande, Grundläggande militärutbildning militär som, ja, precis som man får göra. ersatte värnplikten ett tag. Men jag tror ja. att den
1: är väl tillbaka till ungefär normal längd nu va? Ja, jag vet inte.
0: Men i, i så när jag gjorde min värnplikt i Karlsborg så var det 11 månader. Det tyckte man var oändligt långt.
1: Mm, det är det väl också.
0: Ja, det När man ligger där i busken. Men i Israel så gör alla män sin värnplikt i 36 månader. Mm. Sen gör man repövning, alltså repetitionsövningar, att man åker ut och ja, upprätthåller sin förmåga ja, med någon sorts intervall tills man är 55 år. Mm. Kvinnor har 22 månaders värnplikt. Så dubbelt så långt som, som jag hade. Mm. Um, och de, de tror jag inte har något, något krav på repetitionsövningar, men det, det säger ju ändå någonting om vad liksom, den har för makt i att stöpa israelerna. Och att det är väldigt många då som, som hoppar på en officersutbildning och ser till att bli kvar i, i den här stora försvars, det stora
1: försvarskomplexet som då Israel mm. sitter på. Det märker man ju ofta. Det finns ju rätt mycket techföretag som är israeliska och det känns ja, som att alltid i varenda bolagsbeskrivning som man stöter på så är det grundat eh, året. 1997 från sju stycken officerare från IDF mm. eh, Israel Defense Force eller vad det nu står för. Ja, precis. Ähm.
0: Det är till och med så att man då 1979 startade en särskild enhet inom IDF alltså Israel Defense Forces om du inte sa det.
1: Jag sa ungefär så. Ja, mm. bra.
0: Ehm, och den här enheten heter Talpiot och den var då inriktad på att man skulle teckifiera och utveckla och liksom innovera sig bort från undergången eller man ska säga. Eftersom att det fortfarande då var fråga om att de kringliggande länderna ville att landet skulle upphöra att existera. Mm. Och det är ju en väldigt stor andel av de här Talpeot-anställda som någon gång i karriären bestämmer sig för att gå vidare, ta med sig i alla fall delar av sina kunskaper och koncept från den militära tiden och starta privata företag.
1: Det är ju någonting som vi har återkommit gång, gång efter annan i den här podden också ju, om just hur man i ja, men när man befinner sig i nöd kanske. spjutspetsteknologin utvinns där någonstans när eh, mitt under krig. Mm. När man är desperat och inte har så mycket tid. Så ja, Israel är väl det bästa exemplet på
0: det. Och då med 40% av BNP som läggs på på försvaret så, så är det klart att det är där som väldigt mycket av den, den övriga industrin också grundas. Liksom.
1: Det märkte man ju efter upptrappningen nu i, som drog igång här bara för några veckor sedan ju, så var det ju bilderna som cirkulerade, var ju väldigt mycket den här kapaciteten från Iron Dome skyddet. The Iron
0: Dome, ja precis.
1: När raketer som skjuts in innanför gränserna på Israel möts av Eh, andra raketer som ja. skjuter ner raketerna och oskomliggör. Ja. Så heter det. Det är ju en eh, extremt högteknologisk ja. militärism. Det är militär.
0: ju den mest, högtek det mest högteknologiska missilförsvarssystemet som finns upprättat någonstans. och Det är ju eh, till mångt och mycket en israelisk
1: innovation som ligger bakom det.
0: Det är ju ett rafael system och Rafael är ett israeliskt
1: försvarsbolag. Konkurrent till har vi någon på, är det sabsidan kanske? Oh, ja, jag försöker gissa lite här och få in lite här. bolag. Jag tänkte på några israeliska bolag om vi tar, um, om vi hoppar sidan från den här själva militarismen så har de ju extremt uh, välutvecklade tech i Israel. Ju. Mm. Och många av dem flyr ju till amerikanska börsen eller i alla fall noteras där precis som våra svenska techbolag också. Det är ju lättare att få pengar där och en bättre miljö och det är där man vill hamna. En av de här som har seglat upp som... Jag kollade på, på avansen nu precis innan. Över tusen svenska aktieägare också i Fiverr. Den här mm. grundbulten till gig-ekonomin kanske. Det funkar ju så att du du har någon form av egenskap, kanske är du duktig på att designa logos på Photoshop. Då skriver du upp en annons där och säger att hej, jag kan designa logos på Photoshop. Jag tar 5 dollar i timmen. Anställ mig. Eller jag har en jäkligt fin radioröst och kan spela in ditt reklammeddelande och jag har också en fin podmic. 5 dollar i timmen. Den typen av eh, gig-ekonomi är ju Fiverr och har växt upp och blivit riktigt jäkla stor också. Det är många företag som väljer att använda det. Eh, vi, du kommer ju säkert ihåg massa, det finns ju massa exempel på när kommuner har råkat lägga två miljoner på eh, sin slogan för trosakommun eller något sånt här. Den typen av grejer får du ju för 5 dollar istället på Fiverr då istället. Israeliskt grundat. Men vi har också typ eh, SolarEdge är också en sån här ett par tusen svenska aktieägare som äger det också israeliskt. Ja, cybersäkerhet har de hur mycket som helst. Solar edge är väl inte just cybersäkerhet?
0: Solar Winds är det ju som är cybersäkerhet. Så är det. Ja. Men ja, och det ska man ju vara tydlig med då, att det handlar ju inte bara om att man utvecklar robot, robotar och stridsvagnar och flygplan som ska bomba olika mål i Gaza eller vart det nu är, utan också då. Ja, spionageteknik till exempel som man kan närmast förknippa med hemelektronik och olika typer av just cybersäkerhetsprogramvaror och sånt här. Det är ju någonting som då har gjort Israel till en just techhub och många av de här bolagen sitter i Haifa som är en bit upp längs kusten då. Och ja, här sitter ju hela gräddan av de amerikanska techbolagen också som har verksamhet i regionen naturligtvis. så det är liksom där Google och Facebook och Microsoft och Amazon och you sitter. Och det är också här som man har lyckats få ett inflöde av en ganska så intressant produkt som ju är i ropet just nu av flera skäl halvledare. Alltså mikrochip eller mikroprocessorer. Mm. Och en väldigt stor andel av Bland annat Intels amerikanska chipbolaget Intels produktion sker i Israel. Och det har kommit att bli lite av en vinnare i det här handelskriget som pågår mellan USA och Kina faktiskt. för Israels export till Kina har seglat upp som en väldigt viktig inkomstkälla för landet. Mm. Och då framförallt i fråga om de här chippen som tillverkas då i landet. Så ja, man det var kallar det här för
1: en vinnare i det där kriget, ja.
0: Ja, kan man säga. Silicon Valley heter det i USA. Silicon Weddy kallas det i, i Israel. Weddy är då valley, och och arabiska och hebriska. <laughs> Precis. Så det är ju en tydlig konsekvens då av att man delvis så har man en väldigt global befolkning i form av då att jag tror det var fallet i just fråga om Intel att en tidig ingenjör där flyttade hem en judisk tidigare ingenjör eller en judisk ingenjör som Flyttade hem till Israel då och tog med sig en massa know-how och startade då Intel i uh, Intels gren i Israel som idag anställer typ 10 000 pers. Mm. Och ett av de stora uh, globala sätena för Intel. Mm. Och det här gäller ju även för Qualcomm och Nvidia och alla de här andra chipbolagen också.
1: Är det det de ska, som ska rädda dem ut ur den här... Ja men ekonomiska paradoxen, för att vi, vi nämnde ju den här den nya israeliska ekonomin, ja, nya då sen, sen skapades ungefär som är väldigt mycket eh, militärinriktat och, och väldigt mycket av in, industrierna beror på eh, den typen av eh, produkter som man då kan skada andra människor med eller då till exempel cybersäkerhet som också är någon form av eh, militärindustri kan det ju vara. Eh, men det det bevisar, eller det det handlar om väldigt mycket är ju att landet Israel skulle se väldigt mycket annorlunda ut om det plötsligt blev fredstid. Ja. Och då behöver man ju någon form av annan industri som man kan luta sig på. Är det, är det halvledarindustrin som Israel kommer att ta en otippad plats inom?
0: Det skulle det kunna vara. Ehm, men sen så... Ska ju konflikten ta slut också. Precis, och det är ju kanske där vi får börja nysta lite grann. För det är ju, finns ju naturligtvis det här militärindustriella komplexet som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt. Så det här är ju ett väldigt bra exempel på den konspirationsteorin mm. om att då en självgödande eh, militär, för, alltså en försvarsindustri som behöver stridigheter för att excelera så skapar fundament då för att det ska eh, ske den här cykliciteten i Konflikter. Och till grund för det här så det är ju den bördigaste av jordar ju att, att ha just den problematiken i Mellanöstern och Israel då. Så det här är ju en ja, någonting som alla fredsmäklare tvingas inse hittills i alla fall att det här är ju inte lösligt utifrån ekonomiska paradigmer utan det är ju fråga om någonting så mycket krångligare än så mm. uh, och ska det bli krångligare än vad ekonomi kan vara så är det väl bara är det religion? religionen ja. <laughs> som, uh, som man kan gå till för det, det är ju någonting som man kanske kan tendera att glömma bort då om man uh, ser de här vidriga bilderna från Gaza som ju i princip är ett utomhusfängelse idag det saknas ju allt mm. uh, ända ner till vatten liksom mm. ja, rent vatten i alla fall Alltså man kan prata hur mycket som helst om de ekonomiska förutsättningarna för Israel både inför, under och efter sin tillblivelse så, så är det liksom där man måste komma till sans liksom och man har ju de här problemen då med olika religiösa helgedomar och just det heliga landets fundament att förhålla sig till det är samma
1: typ av problematik som jag pratat om i tidigare avsnitt också? När någon kommer in och försöker lösa en konflikt ur en ekonomisk synpunkt och dela upp och göra det rättvist för alla och sen så är det inte riktigt den spelplanen som alla aktörer ens befinner sig på? Ja, det är klart att det är så. Och vi, alltså, det här var
0: ju en ganska så sömnig provins ända fram till ja, slutet på första världskriget när det var en en osmansk styrd region sen så började ju då ja, när det osmanska riket föll så, så kom ju britterna in och det är ju i det här avtalet med där FN då gick in och röstade fram de här nya gränsdragningarna som vi har fått de här riktiga problemen alltså den, den problematik som vi har idag i alla fall mm. och det är ju de här ständiga gränsdragningarna som har gjort att det har blivit så här och det, vi pratade om raka gränser i Afrika förut. att Det var, det var så man satte sig liksom med kartan på bordet och så drog sträck. Mm. Det är ju lite samma här. Liksom. Israel har ju ett flertal spikraka gränser som, som inte ser ut att vara. Alltså det ser inte ut som det gör upp hos oss till exempel. Mm. Där kanske nationalstaten har formats lite mer organiskt utan att någon annan har varit där. Och...
1: Man drar gränsen på toppen av en bergskedja eller något där ändå ingen tillvara eller Eller så här, oh,
0: här har vi ett hav det, det blir väl en bra gräns. Eller mm. hav, en sjö det, eller en flod det är väl en bra...
1: Apropå flod vi har ju ett ganska tufft geografiskt område där med, eh, Sves, ja. med Suez tänker jag. Vad, hur blandas det in i hela konflikten? Du nämnde det ju inledningen när du radade upp hur det såg ut geografiskt.
0: Ja men Suezkrisen var ju en, en kris där då, alltså det var ju britterna som satt på den också. Och att man då ville ha äganderätten över den här enormt viktiga vattenvägen för att det då var ja, vägen till det stora havet öster om Afrika och eh, på vägen till Indien då såklart. Men när det föll i, alltså när, när ägandeskapet över Indien tog slut då för brittiska kronan där efter andra världskriget så, så ja. Glömde man väl bort den här lite grann och det ledde till att uh, gammal Abdel Nasser och den här ledaren i Egypten uh, bestämde sig för att nej men det här ska vi ha nu. Och då var det ju den så kallade Suezkrisen in, innebar ju att uh, ja, Israel, Frankrike och Storbritannien bestämde sig för att invadera Sina i den här uh, halvön. Uh, och man gjorde ju det fram till dess att USA sa stopp och belägg. Och USA och Egypten har ju ganska så nära eh, relation ända sedan den här tiden. Så alla de här allianserna ställer ju också till när man ska försöka berätta det här. Vem är det som är allierad med vem? För här var ju vet du, USA allierade med både Israel och, och Egypten. Ju. Mm. Så Suez tillhör ju idag Egypten. Och Sinai, till, som alltså ligger öster om Suez, tillhör också Egypten. Nu har man ju då ett fredsavtal med Israel så handeln här fungerar ju. Och dessutom så har ju Israel Röda Havet i form av då Eilat, den här staden, hamnstaden nere vid Röda Havet. Men det är ju helt, helt avgörande punkter för
1: Israel. Ja, det fick vi ju verkligen prov på i alla fall att Suezkanalen var en avgörande punkt efter det här ja, företaget här månaden som... Företag, eh, fartyget som eh, lade sig på tvären istället och blockerade. Och mm. Det fanns hur många räknare som helst på internet som eh, rabblade upp hur många miljarder man förlorade per sekund. Fanns det
0: någon annan gif
1: också? Det fanns det faktiskt. Det var ganska kul men. att följa det där. Hur länge den kunde sitta fast? Jag, ja, jag satt upp var... alldeles för sent på kvällarna och läste twittertrådar om det där. Ja, det, var roligt. det var faktiskt, eh, faktiskt spännande.
0: Jo, precis. Men handeln där är ju enorm. Det är ju... Ja tiotals procent av världshandeln som passerar genom där. Mm.
1: Du kommer konflikten lösa sig? Är det här sista upptrappningen och sen så fred? <hör> alltså vi hade ju en ganska
0: lustig uh, händelseutveckling i uh, när var det? I höstas eller i somras var det väl det började liksom signaleras från amerikanskt håll då med Jared Kushner alltså Donald Trumps svärson och ska man säga, oengagerad senior rådgivare åt presidenten.
1: Oengagerad också? Ja, uh -huh. eh,
0: han då hade ju blivit bästa polare med Mohammed bin Salman i Saudiarabien, den administrativa ledaren där, kronprinsen. Just det. Som faktiskt använde sig av ett israeliskt säkerhetsföretag när han tog livet av den här eh, dissidenten Jamal Khashoggi för det var med en israelisk spionprogramvara som han lyckades spåra upp honom Spius. i Whatsapp.
1: Spjutspets teknologin används, ja, kul precis.
0: Ja, en liten
1: passus om det
0: Men då lyckades ju Jared Kushner i alla fall Få på plats någon form av avtal mellan Israel Under då Benjamin Netanyahu, Trump-vännen Och ett flertal av de rika arabiska länderna Um, och det här lyftes ju fram då som en stor seger att nu är vi på väg mot fred i Mellanöstern och den här, alla de här tunga knäckfrågorna är nu lösta men det man inte hade löst var ju just Palestina mm. och det är kanske ännu bättre än vår tidigare utläggning här kan karakterisera vad problemet egentligen är då för Jared Kushners avtal det gick ju egentligen ut på att man skulle muta palestinierna till någon sorts fredsfördrag med Israel. Mm. Att man då skulle förbättra de ekonomiska villkoren för Palestina mot då att de gav upp sin, sin hjärtefråga om att få ja, få sina original eh, sitt originalland bevarat. Vad svarar de då? Nej men det, de, de skrev ju aldrig under på något avtal mm. och det här sågs väl som, alltså de här första då när man fick eh, Oman, alltså Mellanösterns Schweiz och några andra rika, jag tror fröna darab var väl också ett land som, som eh, skrev under på det här. Att då ja, upprätta alltså, flygförbindelser med Israel till exempel som inte någonsin har funnits. Mm. Um, och att det skulle ske någon sorts normalisering då. att Det, det här var då en, ett tecken på att det började luckras upp. Men eh, nu Vete fan, eller talat. Och det är inte bara i det här avtalet som, som det har kommit på skamligt grann. Häromdagen så kallade Erdogan i Turkiet, Israel, för en terrorstat. När man bombar och beter sig mot Gaza. Då. Och Turkiet är ett av få länder i regionen dit man till och med har exporterat vapen. För det här har ju blivit, utvecklats då till alltså det här militärindustriella komplexet har gått vidare ytterligare en dimension eh, i en dimension, dimension genom att då bli en eh, vapendiplomati av eh, Råge. Mm. Där man då handlar med den här extremt kvalificerade eh, vapentekniken till länder och därigenom, alltså i ett förstadie till själva utbytet då av pengar mot vapen helt enkelt ser till att landet som ska köpa vapen från, från Israel också linjerar sig med de diplomatiska mål som Israel har. Mm. Uh, och nu har man då sålt uh, drönare till Turkiet och uh, Azerbaijan som ju också är en uh, turkisk ledbandsstat som uh, bland annat nyttjades i det här kriget mot uh, Armenien i nagorno karabach
1: här i vi gjorde också ett äh, litet avsnitt om det
0: förklart um, Och det var ju någonting som många liksom höjde på ögonbrynen åt att Azerbaijan lyckades ja, kuva Armenien som ju alltid har vunnit de där stridigheterna. Som, det är en annan region där det är väldigt spänt och ofta bryter ut och blossar upp konflikten som ligger vilande. Mm. Och att A Azerbaijan då hade plötsligt så enormt utvecklad drönarteknik att tillgå och den var ju israelisk mm. men nu ser det ju betydligt surare ut då, och
1: det blev det det ser inte närmare ut att lösa sig idag än vad det gjorde förr ja, nej, nej
0: alltså det, och det, det var väl många med mig som jag tror jag har sagt det här i podden till och med sa att det här är ju, det kommer ju aldrig gå liksom. det här Jared Kushner-avtalet där man försöker muta palestinier, då. man har missat ju helt grundfrågan och det gör väl också de här länderna som sitter en bra bit bort från Israel visst att man har en, en uh, islamsk grund och uh, vilar på. Men uh, ja, det har ju runnit en del vatten i Jordanfloden sen, sen de här länderna egentligen hade med varandra att göra. Och det, den, de konflikter som utspelar sig är ju primärt nu mer inom Israel och uh, Palestina. Mm. Och i allt mindre utsträckning, precis som i övriga världen så sker konflikten mellan länder som har gr gränser mot varandra utan snarare så att det sker via ombud då, när det gäller stormakter i alla fall. Och Israel är ju en militär stormakt om inte annat. Mm. Och det är ju även ja, Egypten i alla fall är i regionen att betraktas som så, så där har det ju skett en deeskalering och istället då så sker de här konflikterna i form av då terrorrörelser och... En allt mer liksom svårtillgänglig asymmetrisk krigföring. Då. De värsta terrorbombningarna av israeliska städer har väl upphört men nu har det ju övergått till knivdåd istället. Då, sånt här att det sker på öppen gata som vi ser i många delar av Europa också. Ju. Lite nu och då. Vetlanda inte minst.
1: Var det väl. Hur ser det ut? Vi, vi nämnde ju tidigare att det var en eh, extremt... Eh, duktig tech -hub i Israel till exempel. Det ser ut på, på, på hackersidan. Det är också en del av, av krigskonstens alla lagar. Vad, vad ligger Israel i, i linje där? I, på världen? Bäst
0: i världen. Man brukar ju prata om Ryssland som bäst i världen vad det gäller hackning. Men det kanske är hur mycket man faktiskt utför. Där, där har man ju bara de senaste veckorna varit ute med den här, vad man förmodar i alla fall, hack, hackningen mot Colonial Pipelinen som försörjer hela USAs östkust i princip med ger en
1: korta om det
0: med olja. Ja, Bensinmackar i USA har ju fått stänga i stora delar av nordöstra framför allt. Därför att då eh, operatören som sköter de här rörledningarna som man skickar olja ja, upp, upp till det som mer ska bli bensin då, till bilar i, i nordöstra USA. Eh, operatören har hackats och man ett sånt här en sån ransomware-attack alltså att man bakbinder programvara som är nödvändig alla, alla datasystem som är nödvändiga för att få saker och ting att fungera och kräver då att man ska betala en lösensumma. Mm. Uh, I det här fallet så rör det sig väl enligt ryktesvägen i alla fall om några tiotals miljoner. Um, och de man pekar på är en en rysk hackargrupp som uh, löst, alltid löst uh, ja. man har inte anklagat Kreml, alltså Moskva-regimen då men det är ju snarare så att man anser att uh, Ryssland tillåter såna här attacker att ske och man slår inte ner mot det utan man mm. tillåter det och till och med att det finns en del um, samband mellan FSB och uh, alltså den militära organisationen och uh, GRU uh, den underrättelsetjänsten och då de här nätverken. Det, det ser vi ju ofta då när det är såna här hackningsattacker. Det var ju samma med det här SolarWinds på tal om eh,
1: attacken här som skedde i höstas. Som Så inte var Solar Edge som då sysslar med, med solenergi men ja, Solar SolarWinds som var då cybersäkerhet. Det.
0: Ehm, det var ju också en, en rysk grupp som har anklagats för det. Men Israel har ju stått för den allra mest eh, ska man säga, uppseendeväckande hackningsattacken eh, hittills. Där man då tillsammans med USA genomförde den så kallade Zero days attacken mot Irans kärnkraftsanläggningar. Då.
1: Den har vi nämnt flera gånger i podden. Ja. Också.
0: Och det bestod ju då av att man skickade ut ett, eh, baserat på det kopplingsschema som man visste fanns inne i de här centrifuganläggningarna eh, som då används för att anrika uran så som då ska användas till, eh, ja, som kärnbränsle och sedermera går att göra atombomber av som man ju absolut inte vill för att då riskerar man att upphöra att existera just som, som målet ju är fortfarande för Iran. Mm. Så då såg man till att med hjälp av det här kopplingsschemat konstruera en bugg som gjorde att när det här kopplingsschemat som skickades ut och brett på nätet som ett, ett virus som bara skulle aktiveras om det nådde just det här kopplingsschemat som man kunde utesluta då att det fanns någon annanstans än just i den här anläggningen. Så ledde det till då att man träffade rätt och då körde sönder de här centrifugerna, alltså motorerna på de här centrifugerna gick på för högt varv och gick sönder. Och um, man förstörde helt enkelt.
1: Extremt effektivt. Äh, ja, extremt konst. effektivt och
0: extremt avancerat. Problemet var ju då att den här uh, hackningsattacken lyckades man ju spåra upp då. Uh, några idoga nördar mm. och avslöja. <hör> Så nu har man ju kanske öppnat upp då för att konstruera liknande liknande virus som uh, kan användas på motsvarande sätt för lite mer maligna aktörer. Så det är ju lite problematiskt. Och det här var då Israels och uh, USAs underrättelsetjänst som samverkade för det här. Man har inte erkänt det men det, det är ganska så uh, vad ska man säga inofficiellt erkänt att det var just på det här viset att Zero Days var en konstruktion av Israel och USA uh, för att då slå ut Irans kärnkapacitet. Så det här är ju väldigt uh, imponerande uh, hacknings- förmågor som man sitter på och det här var inte privata sådana vad man vet utan just underrättelsetjänst eh, aktörer, så statliga myndigheter. Det sitter
1: många, många, mycket kunskap i, i hjärnor i Israel som är sedan slussas ut till Silicon Wadi ja. eh, och senare till New York-börsen ungefär. Det här avsnittet då inleddes ju väl med den här senaste upptrappningen vi har sett i konflikten Israel-Palestina som har ju pågått. Sedan sa vi 1947-48 när det röstades igenom i FN att man skulle rita upp ja, raka kartlinjer över området. Tusen år eller något. Ja just det. Men i, i närtid i alla fall. Ja, du kan få rätta dig på det. I den här konflikten så tog vi i alla fall vid typ 48 och sen så gick vi ganska snabbt fram till sexdagarskriget där ju kartan ritades om ytterligare. En offensiv som först tyckte Israel inleddes av Egypten fick svar på tal och sen så tog man över ett par olika områden. Golanhöjderna, Västbanken, ehm, Gazaremsan, Gaza ja, just det. Nu har jag lärt mig den här geografin också, det är härligt. Och där bildar man ju då det här nya Mellanöstern eh, efter det. Och där någonstans också tar den nya israeliska ekonomin verkligen fart, som du sa: någonstans mellan 40 procent av, eh, av BNP på militärbudget. Mm. är ju ganska eh, saftigt i alla fall i ett land som faktiskt tjänar en del pengar och har ett BNP per capita i alla fall i linje med Spanien, sa du också. Vi rädde ut rätt mycket av vad som hände på Västbanken, Gaza mellan relationerna mellan Hamas och Fatah och eh, PLO och Iran nämndes och alla närliggande intressen och en Suezkanal pratade vi också om och fartyg som hamnar på sniskan. Eh, vi snackade mycket om militariseringen, om tecken i Silicon Valley och de här företagen som då hamnar i, i USA väldigt mycket. Tel Avivbörsen är inte så, så intressant för så många. Det finns ganska dålig omsättning utan är man ett stort techföretag så vill man hellre till USA precis som vi ser techföretagen i, i Sverige vill hamna där också. Spotify är ju det mest lysande exemplet där. i. Mm. Eh, och där har vi sett bolag som också nått ögonen hos svenska investerare. Vi snackade Edge, vi snackade Fiverr till exempel som har varit på senare tid i alla fall fått många nya investerare. Vi snackade väldigt mycket om cybersäkerhet för att Kollar man upp de israeliska bolagen på just New York-börsen så är det väldigt mycket cybersäkerhet som finns där. Vi snackade om att det här var lite av en självgödande konfliktlik det här militär-industriella komplexet som vi har pratat om väldigt många gånger. Att man tjänar pengar på att krig fortsätter och därför fortsätter man investera i det och på kort sikt då så tjänar man på att i alla fall konflikterna inte helt dör ut. Men det kanske finns en räddning, snackade vi om att man kan börja tjäna pengar på ett annat sätt. För är det så att man börjar tjäna riktigt mycket pengar på halvledarindustrin, så finns det i alla fall en an någonting annat att syssla med än just krig. Vi snackade om eh, Jared Kushner, den eh, oengagerade Oengagerade. seniorerådgivaren, till seniorerådgivaren. så var det. Och så
0: landade vi att det kanske är ett religiöst problem det här ändå okej. och att det kanske är därför Israel har 40% i militärbudget Vet du vad Sverige har?
1: Nej, vad har vi? Ungefär 1% Mm, okej okay. Och ja, det är ju mindre än, eh, än 40 procent, i alla fall procentenhetsmässigt. Men jag får tacka i alla fall allihopa för att ni har hängt med oss och lyssnat idag på vårt Israel-Palestina-avsnitt. Det var kul och ett sånt. Det har vi inte gjort förut. Det eh, kan... hur kul
0: det blir här nu när vi avslutar och uh, väntar på inflödet av.
1: Av, av hat. Jag har varit tyst nästan hela avsnittet. Det är, jag har spetsat min intervjuteknik på senaste så att, eh, jag är väldigt glad över det.
0: Då får du låna mitt konto den här veckan.
1: Ja, det ska jag göra. Eh, och kontot han pratar om det är ju då alltså eh, snabbel av Joakim Running som man eh, hittar på Twitter och mig kan man också hitta på snabbel Direkt Martin som då alltså kanske kommer att betjänas av Joakim Running den här veckan. Eh, man kan maila till oss, då mejlar man på followdomoneyatdirekt.se och man ska lyssna på oss varje onsdag för det är då avsnitten släpps och man ska klicka pumma upp där det går, man ska skriva recensioner med glada ord och man ska ha det riktigt fint tills vi hörs igen.